0: ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, buonasera a tutti ragazzi, benvenuti, aiuto, mi sono tirato via il coso, benvenuti in questo 75esimo follow the flow del giovedì, ci siamo riusciti eh, due flow in una settimana, un miracolo, cioè, uno soltanto in ritardo, ma questo di giovedì ce l'abbiamo fatta, vediamo, vediamo, vediamo come ci possiamo organizzare, sono, sono un po' di fretta, cioè devo dire che oggi oh, è oh, una giornata un po' particolare, perché... Ho iniziato la giornata alle 7 di pomeriggio, <ride> però l'ho finita alle, tipo alle 12, non mi ricordo, quindi sto facendo veramente degli orari allucinanti. Nel frattempo abbiamo i giocatori del, del Manipulation Game, ci stanno facendo diventare matti, ma devo dire che ci stanno anche emozionando, ci stanno... Stanno realizzando delle cose davvero, davvero carine e sono veramente contento. Cioè, da una parte ci stanno facendo diventare matti perché, mh, insomma, ero convinto che 30 fossero abbastanza pochi. In realtà, non è così. <ride> Però, dall'altra parte, mh, ci stanno dando delle emozioni. Cioè, ci stanno dando delle emozioni. Sono state cose che, addirittura non vi nego, che hanno fatto venire le lacrime alle persone che sono in redazione. Eh, per cui è stato veramente bello, ci ci si iniziano ad arrivare dei video, iniziano ad arrivare delle poesie, iniziano ad arrivare gli aforismi, insomma, tante belle cose, tante belle cose, quindi iniziano ad esserci dei bei contenuti, se andate su manipulationgame.com, nella sezione partecipanti, eh, cliccate dentro ogni partecipante e mettete le faccine, commentate... E soprattutto poi godetevi quello che hanno realizzato, c'è chi si è fatto semplicemente un sito, chi sta creando dei video, chi ha creato un nuovo personaggio di se stesso, chi dà dà suggerimenti sul sul mondo vegetale, chi ci ci aiuta a comprendere meglio la natura, insomma ci sono un un sacco di belle cose che stanno accadendo sul Manipulation Game. Uh, intanto vediamo che cosa sta accadendo qui nella chat Ok, ci abbiamo, abbiamo fatta, eh Siamo... Facciamo, facciamo arrivare un po' di amici intanto Allora innanzitutto datemi un feedback e ditemi se mi sentite e mi vedete correttamente Perché in genere non è una cosa semplicissima uh, Queste gocce mi rilassano alla grande, spero non ci sia ancora il rumore delle gocce sotto La seconda serie quando inizierà Andrea, Alessandro Busato Se parli del secondo turno del Manipulation Game, appena raggiungiamo 30 persone, io penso e spero all'inizio del mese prossimo, certo che se le raggiungiamo prima possiamo partecipare anche prima, però tendenzialmente potrebbe essere un mese, anche perché già gestire... I primi 30 partecipanti non è facile, se poi riparte anche il secondo diventa un po' problematico, magari facciamo terminare uno, poi un l'altro. Poi vediamo, insomma, adesso inizialmente è tutto più complicato perché bisogna settare tutto, è tutto nuovo, vediamo eh, le varie... Mh, come rispondono i, i partecipanti. La cosa interessante, qui possiamo iniziare già a entrare nel flow perché in verità tutto questo è parte di... Mh, è parte di un test, cioè di un test di un'evoluzione, di un'evoluzione che va dalla vecchia formazione all'azione, cioè la formazione in teoria ti dovrebbe formare all'azione, <ride> e non è proprio questo il significato, però se ci pensiamo, il training è appunto un... cos'è il training? È l'allenamento che uno fa prima, quindi di preparazione alla gara, quindi tutto sommato la parola formazione non è così errata ragionarla in maniera un po' creativa come concetto di qualcosa che ti forma all'azione che è un'azione nuova non è un'azione vecchia quindi in teoria se tu hai sempre fatto le stesse cose formarsi, quindi fare formazione dovrebbe voler dire formarsi per creare una nuova azione e non un qualcosa di vecchio ed è quello che poi si va... ehm, si va a fare quando appunto si fanno i corsi oppure quando ci si forma eh, ci si può formare da soli ma ci si può formare in qualunque maniera e attenzione formarsi non vuol dire eh, andare a fare un corso formarsi può voler dire leggere un libro ma formarsi può voler dire anche andare in giro per il giardino vedere un, una pianta e di boh, che pianta è questa? fammi capire e me la vado a cercare me la vado mi incuriosisco e e così mi formo, cioè prima non sapevo una cosa, oggi so questa cosa in più. Ed è questo il concetto della formazione, ma la cosa interessante è che oggi come oggi sembra quasi che la formazione sia diventata qualcosa che bisogna fare fuori, cioè qualcosa che bisogna fare sui video, sui libri, sui flow, su su, tutto, tutto, tutto qualcosa di fuori, ma se ci pensate... La formazione di base, cioè la vera forma mentis, la, la... Com'è che impara un bambino? Immaginate questo, ritorniamo sempre al discorso di quando eravamo bambini. Quando eravamo bambini, eh, non è che c'erano i corsi di formazione, non capivamo il linguaggio, non sapevamo leggere, non sapevamo scrivere, non sapevamo apprendere, non avevamo ancora... cioè meglio, non avevamo ancora strategie di apprendimento, di apprendimento razionali, e di conseguenza apprendevamo come con la scoperta, con la curiosità. Ragazzi, una delle, una delle perle, secondo me, della vita, ed è un, un'abilità che non bisognerebbe mai perdere a nessuna età, perché penso che nel momento in cui si perde questa si è già morti. Cioè la morte, secondo me, non arriva con la morte fisica, quando il, quando il tuo corpo smette di respirare, o quando il tuo cuore smette di battere, o quando il tuo cervello... in, in realtà... La, secondo me la morte fisica non è quando il tuo corpo smette di respirare o quando il tuo cuore smette di battere ma è quando il tuo cervello smette di essere curioso questa è la perla di oggi cioè, abbiamo creato un aforisma l'umano muore quando il cervello smette di essere curioso bella, questa non, la, non ve la rivendete come, come aforisma vostro eh, che l'ho creata io adesso E da un certo punto di vista è vero, cioè se noi smettiamo di essere curiosi, siamo morti. Perché non mettiamo più in dubbio niente, non vogliamo più scoprire niente. A me a volte è capitato di trovarmi con delle persone che mi hanno hanno colpito, mi hanno colpito, perché sembravano degli automi, cioè persone che... Vanno magari in un posto completamente nuovo, come può essere appunto l'Asia, no? Magari non, se- non sei mai stato in Asia, non sei mai stato uh, in Vietnam, in Cambogia, in Filippi, dovunque sia, in un posto completamente nuovo, quindi con culture nuove, con paesaggi nuovi, con lingue nuove, con cibo nuovo, con, um, con, uh, con facce nuove, con modi completamente diversi di salutare, di, 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 di approcciarsi, eh, di, tu, di guidare tutto cioè tu completamente diverso completamente diverso vi giuro io mi sono ritrovato con delle persone ad andare in giro ma in, in, in continenti nuovi dove sono andati per la prima volta in questo continente e cioè sembrava che camminassero per Milano normale come se niente fosse a dritti dove andrà? lì? aspetta dove a fa questo? andiamo cioè ma ti rendi conto che sei in un luogo totalmente diverso ti rendi conto che Ogni singolo passo hai qualcosa di nuovo che non hai mai visto, di cui ti potresti fare mille domande, su cui potresti avere mille risposte, e da cui potresti prendere mille messaggi. Zero. Zero. Vi giuro, zero. Cioè, per me quelle persone sono morte. Sono sono dei morti viventi. Sai, quelle che stanno nei videogiochi, no? Che si usano i morti viventi che ti attaccano. Ecco, questa cosa qui è preoccupante. Questa cosa qui è preoccupante. E invece un bambino, basta che esce fuori casa, lo metti in un giardino nuovo, così come un qualunque animale, eh, attenzione. Cioè la prima cosa che fanno è scoperta del territorio, curiosi come dei, come dei gatti, vuol dire curioso come un gatto. Ma curiosi più che altro non è che sono curiosi, scoprono il territorio. Ma è giusto che sia così. Loro per questioni funzionali perché ce devono vivere. Ma la scoperta del territorio è sempre funzionale, perché... Quando comprendi cose nuove, quando scopri cose nuove, da lì crei sinapsi nuove. E da quelle sinapsi nuove puoi generare nuove idee, nuove soluzioni, nuovi modi di pensare. Ragazzi, ricordatevi che il, um, quanto più si conoscono cose diverse, questo può voler dire usanze, può voler dire, può voler dire eh, nazioni, può voler dire modi di dire, può voler dire qualunque cosa. Più, si, più la mente si apre. La, qualche tempo fa, non so se ve l'ho raccontato. Ehm, qualche tempo fa, qualche settimana fa, quando poi sono andato in quel luogo segretissimo dove faremo il Manipulation Game dal vivo a giugno. Spero, se tutto va bene. E, insomma, stavo passeggiando in un luogo dove occidentali non ce ne sono, quindi non si parla neanche inglese. A un certo punto stavo su questa strada di sera e vedo tutte queste luci che qui sono classiche di quando ci sono le feste. Qua quando c'è qualche sagra, quelle che noi chiamiamo sagra, insomma, le feste all'interno dei templi, queste cose qui. Sulla strada mettono questi pali di neon per avvisare che ti stai avvicinando alla festa. E insomma che succedeva? Che c'era praticamente un tratto della strada bloccato, una strada a due corsie, un tratto bloccato... Da tutte ste luci e da un capannello dove c'erano sedie in mezzo alla strada. Sembrava una festicciola. Vabbè. Insomma, mi rallento incuriosito e comincio a vedere le macchine parcheggiate, sta gente che ride e scherza. Eh, sti divanetti, le poltroncine, che, che si orientavano verso il dentro di una casa che stava poi sulla strada. Perché poi ci sono... Queste case che sono case e bottega in realtà... Per cui magari hanno la bottega sotto... La casa sopra... O tutta assieme uguale... Detto, boh... Chissà che cosa sarà... Sarà l'inaugurazione di un negozio nuovo... Chissà che cosa sarà... E A mano a mano che mi avvicinavo... Poi c'era tutta la parte... Da, di questo capannello... Dove c'erano quelli... Cioè tutti i, pi, i piatti e stoviglie... I, I padelloni... Queste cose che spadellavano... Cucinavano... Zuppe cose... Magnavi... Facevi... Dicevi... Insomma alla fine... Dentro questa casa, sapete che c'era? Con tutto sto sto capannello di gente fuori che rideva, scherzava, magnava e faceva? C'era il morto, c'era il morto. Una bara che pareva un tempio, ma anche anche, tra l'altro una casa abbastanza povera, quindi non è che chissà che cosa era. Una bara che sembrava veramente un tempio buddista, con tutte le cose dorate, fighe, una, una, una fotina fuori, e tutta sta gente che stava lì. Sta roba è durata una settimana, eh. Cioè io sono stato là una settimana, tutta la settimana quella strada è stata bloccata, mattina, notte e giorno c'era sta gente che mangiava, beveva, dormiva e stava lì. Era un po' come di, stiamo in compagnia del morto, ridemo e scherziamo e stiamo con lui. Per cui, mh, finché non vedi una roba del genere, tu sei convinto che è il morto, devi piangere il morto, devi stare lì, devi vestirti di de nero, devi stare tutto triste, tutte queste menate che ci insegnano all'interno di una cultura eh, occidentale. Quando giri il mondo, comprendi che da altre parti, eh, che da altre parti, mh, lo, 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 le cose sono diverse. E quando le cose sono diverse, cominci a, cominci a, a, a crollare un, un qualcosa dentro di te. Perché? Quando comprendi che nel mondo ci sono modalità diverse, credenze diverse, usanze diverse, inizi a chiederti ma quelle cose di cui io sono convinto sono la verità? o sono soltanto un'usanza? un qualcosa che mi hanno infilato nel mio ambiente? perché nell'ambiente a qualche migliaio di chilometri di distanza è totalmente opposto quindi, qual è la verità? <ride> quando cominci a scoprire e tutto questo nasce dalla curiosità eh? cioè se tu non avessi la curiosità di scoprire che cosa c'è nel mondo, non di leggere che cosa c'è nel mondo ragazzi, non di leggere, non di vederlo in televisione, perché in televisione vi racconta una valanga di puttanate. Cioè se voi parlate ad esempio, se voi cercate. O pensate o la- con la-, la mentalità popolare della Thailandia, è che c'è turismo sessuale minorile e che è un paese dove ha mignotte. Cioè, basta, punto, questo è la Thailandia, per la maggior parte della gente ma cagata pazzesca, cioè venissero qua. <sought> huh? <ride> <ride> per carità, e mignotti ci stanno, ma come ci stanno in Italia? Anzi, detto tra noi, ce ne stanno pure di meno. Quindi mi mm, me sembra, me sembra un po' assurdo dire che vieni qua per questo, perché mentre in Italia c'è un servizio 24-7, quindi 24 su 24, in tutte le città, ovunque, qua non è così. Qui eh, ci sono città e orari in cui, se vuoi, eh, cioè, devi far da solo è eh, come in Italia che esci e eh, trovi di tutto di più, tutte le razze, tutte le strade, tutto quello che è, cioè, eh, qui è mica è facile, eh. e tu non è che in Italia tu scegli in qualunque città ti trovi, cioè, che voglio, la rumena, la russa, la cinese, l'africana, l'indiana, e trovi tutte le strade, i trans, e ci trovi tutti, questo è un po' tutto, e qui non è così, cioè, allora, se potrebbe dire, eh, in Italia vai a Mignotte, non qua, <ride> cioè, capite che, Paese che vai, usanza che trovi. Quindi la curiosità è alla base: è alla base. E, e fatela venire, fatela venire. E questo è quello che poi io dico ai partecipanti al game: quello che io sto cercando di far passare a loro è proprio questo, cioè costringerli a cercare, perché ci sono molti task, molte missioni. Che per la maggior parte delle persone non, sanno, non hanno più idea di come si faccia, infatti che cosa stanno facendo in molti? stanno facendo subito quelle cose che sanno fare, così acquisiscono punti, e si tengono per dopo le cose più difficili ma le cose più difficili sono quelle che costringono le persone a ricercare a ricercare, che è irrilevante quello che sto cercando di far capire è che è irrilevante che cosa cerchi, è la capacità di incuriosirti Anche se qualcosa può sembrare che potrebbe non interessarti. Ma per il concetto che nulla accade a caso, e per il concetto che tu stai in un determinato contesto, e per il concetto che stai proprio lì a vedere quelle cose, probabilmente dentro quelle missioni ci sono delle informazioni e dei messaggi che ti possono servire oggi o in futuro. Ricordatevi la logica che nulla accade a caso. Il fatto che voi stiate qua oggi a seguirmi in diretta o quelli che mi seguiranno in differita non è casuale. C'è gente che su 75 flow ne avrà visti due o tre. Ma perché? Perché non è... non sei tu che raggiungi un flow, è il flow che raggiunge te. È il flusso che raggiunge te. È un po' come quando sei in un fiume, no? Tu non sai quando una determinata goccia ti arriverà addosso, è lei che ti raggiunge. Non sei tu che gli puoi nuotare contro o o nuotare verso. Qui vedo che mentre parlo, io ho cioè, il computer qui mio aperto, mi arrivano le robe, task raggiunto, abbiamo finito sta cosa, ho fatto quest'altro, bello. E, e ci sono, ci sono, mh, ho voluto creare delle cose interessanti, come ad esempio, eh, ieri ci ha emozionato, eh, uno dei task era eh, la poesia, la poesia... un un quattro quartine in endecasillabi con rime baciate o eh, alternate, che già uno dice eh, che vuol dire endecasillabi, mi l'avrò studiato forse quando stavo alle medie, che cazzo vuol dire, ma valla a studiare, ecco provate a fare voi voi una poesia dedicata alla manipolazione, di quattro, di, di quattro quartine, se non ricordo male, di endecasillabi, rime, baciate e alternate. Voi non potreste sapere quali sono i task, però questo qui è abbastanza bello ed è uno di quelli che mi sono, di cui mi sono divertito a creare. Ebbene, credevo fosse una delle cose più difficili, eppure è stata una delle prime che è arrivata, ed è arrivata ed è bella. Ed è bella, andatevi a vedere sulla poesia della manipolazione da Deborah, mi pare, marescalco se non ricordo male, da Deborah. Eh, sta nel suo profilo, andate tra i partecipanti, cercate Deborah e c'è questa poesia sulla manipolazione, molto molto bella e sono endecasillabi con rime precise quindi ha studiato la metrica se le, si è studiata si vede che alcuni termini sono inseriti per rispettare la metrica brava 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 questo mi piace ora qualcuno mi dirà, io non so neanche come si fanno gli endecasillabi". andateveli a cercare andateveli a cercare, andateveli a studiare e provateci cioè ragazzi l'obiettivo è alzare il culo per non fare quello che avete sempre fatto basta a raccontarsi un sacco di cagate teoriche le chiacchiere stanno a zero la formazione serve per agire per creare l'azione oh vi siete formati? agite, cazzo, fate qualcosa siate curiosi Diventate, diventate delle persone nuove facendo cose diverse anche se possono sembrare che non vi piacciono che non vi possono essere utili Eppure scoprirete che se saprete cercare esattamente come nel flusso troverete delle risposte. Io ho ottenuto più risposte nella mia vita grazie all'approfondimento del concetto delle criptovalute e del mining di criptovalute che dalla coscienza universale dei corsi di spiritualità. Cioè io ho trovato più spiritualità e più, con, più conoscenze sulla connessione, sull'interconnessione, sul siamo tutti uno, studiando le macchine che minano criptovalute, piuttosto che studiando sciamani, Gesù Cristo e la bagda vita di quello lì indiano. <ride> Quindi la, ciò che vi serve vi può arrivare da mille modi diversi. E se ci pensate... Eh, rispetto a un Osho o a un buddista che ti dice siamo tutti uno, siamo tutti connessi, siamo di su, che è una cosa teorica, quando la vedi nella pratica messa in atto, in questo caso dalle macchine, capisci che è una cosa che esiste, che esiste già, di cui tu fai già parte, e, e quindi la capisci nella realtà. Io Una cosa che ho sempre odiato quando studiavo era, era la matematica, la, soprattutto mh, io ho fatto, vabbè, ho fatto ragioneria quindi la matematica per noi era più matematica finanziaria quindi matematica finanziaria è abbastanza logica perché è una cosa che posso toccare cioè un rate, un risconto, una percentuale, un, un bilancio cioè, sono tutti numeri che sono legati a qualcosa di materiale cioè che tu puoi razionalizzare, puoi capire che perché la matematica è razionale, cioè stiamo parlando... Della, della parte sinistra del cervello quindi mi devi soddisfare la parte sinistra del cervello quando arrivo poi all'università, ho fatto un po' di anni universitaria di economia e, e, e mi sono approcciato alla matematica e non ci ho capito un cazzo perché? perché c'è cioè, i teoremi c'avevi cioè, sti cosi che questi scrivevano dei simboli che io manco sapevo io non li avevo manco mai studiati e, e li dovevi dimostrare ma se non ci capisco manco a che cazzo c'è cioè, tu prima spiegami a cosa serve cioè dammi un'applicazione alla vita pratica quando mi dai un'applicazione alla vita pratica, allora io riesco a capirlo. Cioè, tu, applicami quel teorema a delle mele, e a delle pere, io lo capisco. Applicamelo a qualcosa di pratico, io lo capisco. Ma quando mi viene a dire, no, questo teorema tu lo, app- lo fai, eh, beh, lo, lo, lo risolvi per assurdo, perché, visto che non si può risolvere in nessuna maniera, deve essere per forza così. Ma che cazzo stai a dire? Cioè, spiegamelo in una maniera logica. <ride> Infatti, la matematica, io sono a zap, cioè, per me la matematica è... Ti, ti faccio i calcoli di percentuali di bilancio di utili e di cose a memoria, a, a occhio. <ride> ti valuto un bilancio di un'azienda in lettura veloce, <ride> però non mi parlate di matematica e di cose analitiche, per che avrai non ci riesco un cazzo. Poi so bene che il cervello matematico poi riesce a fare tanto altro, che il mondo si muove con la matematica, ma non ho mai avuto un insegnante che mi abbia fatto. Comprendere la matematica in determinata maniera. La matematica è alla base, se ci penso, dell'informatica. Io non sono un programmatore, non sono un hacker perché non ho probabilmente basi matematiche. Matematica e informatica, il linguaggio macchina è tutto numeri, è tutta matematica. Quindi insomma, eh, sono pro e contro. Nadia dice: Adoro, no, odio la matematica. Adoro la fisica. Eh, beh, sì, sono due, cose diver- cioè, sono due cose diverse, però in verità sono anche interconnesse tra di loro. Avere una cultura su tutto sarebbe utile, eh, però è fondamentale anche chi, chi ti insegna o da dove apprendi. Che magari la matematica la comprendi in altri modi, ma che non sono quelli della scuola tradizionale oh rispondiamo a qualche domanda va che se no comincio a parlare ho già parlato mezz'ora e poi si lamentano rispondi alle domande bla 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 tanto bevo va ah vediamo. Davide Araneo dici io sul libro di ragioneria mi sono fatto tante di quelle dormite ma Davide eh, dipende perché io mh, ringrazio di aver fatto ragioneria perché mi, son ri- mi sono ritrovato quando poi Sai, la ragioneria secondo me. Se oggi dovessi consigliare a qualcuno. O, allora, oggi non so. Eh, non so. Quan, non so che, che, come sta messa la scuola. Non so come sta conciata. La ragioneria. Mh, la consiglierei. La consiglierei perché comunque ti dà delle. delle, mh, delle basi pratiche, almeno a livello imprenditoriale. Cioè se tu domani vuoi fare una cosa per i cazzi tua e non vuoi diventare uno schiavo di qualcun altro, almeno hai le basi, almeno sai che cacchio è un bilancio, sai cos'è una partita doppia, sai che cosa vuol dire fare utili eh, e fare perdite in un'azienda, quindi tra l'altro la ragioneria eh, e soprattutto il concetto dei bilanci, dei profitti e perdite è molto applicabile alla vita. Io ho sempre detto alla gente che dovremmo Ragionare eh, nella vita un po' come si ragiona con un'azienda, cioè dovremmo ragionare che la nostra vita è come se fosse l'azienda IOSPA. Questo lo dico spesso quando si fanno incontri o quando facevo corsi di. di o, o nel, nel corso di mentalità finanziaria. Eh, spiego, pro- spiego questo tante volte, cioè tu devi, dovresti ragionare ogni singolo giorno nella tua vita come se fossi un'azienda, quindi a fine anno devi avere un profitto, devi avere un utile, e l'utile viene dato dalla differenza tra i profitti e le perdite, dove però mentre, nel, mh, mentre nel, nell'azienda i profitti e perdite sono monetari, quindi acquisti, vendite o progetti e quello che è, nella vita i profitti e perdite sono emozionali, Quindi tu dovresti ogni singolo anno avere di più dell'anno precedente, ma di più di cosa? Di più di salute, di più di vitalità, di più di denaro, di più di patrimonio, di più di rendite, di più di emozioni positive. Quindi il tuo patrimonio di emozioni, di più di ricordi positivi invece che di ricordi negativi è questo che dovresti avere quindi teoricamente noi potremmo ogni singolo giorno tirare e questo potrebbe essere un bel esercizio ogni singolo giorno potremmo tirare la somma e dire ok questo giorno quanto ho guadagnato non a livello monetario ma a livello globale di vita cioè rispetto a ieri cosa mi porto a fine giornata un'emozione in più bella o un'emozione in più brutta Oppure mi porto 5 incazzature e un attimo di serenità. Sei a debito. In questo caso sei a debito. Cioè questa giornata hai perso. Hai accumulato perdite. Potrebbe essere simpatico strutturare una cosa del genere. Sarebbe una bella applicazione. Jonathan che fai applicazioni, ragioniamo su questa cosa qui. Eh, Potrebbe essere una bellissima applicazione questa. Questa è un'altra idea. Vedete che il flow diventa una fucina di idee. Una bella applicazione in cui eh, facciamo un bilancio della nostra vita, dove ogni... Io la vedrei come eh, dei, dei tastoni dove tu ogni qualunque cosa accade nella tua vita, la, la definisci come qualcosa... Quindi come un profitto, o come una perdita. Potrebbe essere bello. F- faccio una serata, che ne so, ho un incontro nuovo, serata spettacolare... Ricordi bellissimi, magari ci fai pure se... che ne so, ti diverti, quello che sia, insomma una serata divertente, che ti-, che ti porta qualcosa in più, perché magari hai imparato, perché sei stato bene, perché hai avuto piacere, perché eh, ti ha dato emozioni positive, per quello che ti pare, e quindi hai un profitto. Il giorno dopo, hai eh, litigato col capo, hai litigato col compagno e la compagna, hai litigato il tuo figlio, litigato, hai preso, hai preso le perdite. E a fine mese potremmo vedere costantemente, quindi si potrebbe avere una sorta, un po' come quando vai dal commercialista, no? Che vedi come stai messo a sto mese, devi pagare o devi ricevere, e così via. Potrebbe essere una bella applicazione per avere un biofeedback immediato di come la vita ci sta andando. Sarebbe una bella una bella cosa. Maria Grazia mi chiede cosa penso di Griboli Grabovoi, ne ho parlato ieri se guardi il flow di ieri che metto online più tardi trovi tutta la mia dissertazione su grabo per cui mh, questa potrebbe essere molto molto bella, è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuta. io fondamentalmente la faccio, eh, chi mi conosce sa che a volte mh, il mio fisico è abituato a se la giornata non ha portato profitto, ma non parlo di profitto monetario eh, parlo di profitto totale Cioè, se questa giornata non mi ha dato qualcosa, non vado a dormire. E infatti dormo meno perché devo recuperare. È come se avessi questa questa voglia di, di vivere, di migliorare, di crescere, e se una giornata mi è andata un po' storta perché determinate cose sono andate, se sti giorni ne sono andate delle cose storte, uff, quindi infatti sti giorni sto sconvolgendo gli orari perché c'è tutta una serie di eventi che mi stanno dando dei messaggi e che mi stanno letteralmente spostando completamente, quindi c'è, c'è un cambio epocale in questi giorni, un cambio epocale perché è proprio una, un, una chiusura col vecchio, cioè, eh, lo stiamo vedendo sui software lo stiamo vedendo sul eh, abbiamo avuto attacchi hacker abbiamo avuto eh, chiusura dei... Mh, siamo stati senza luce per giorni siamo stati senza linea internet per giorni c'è cioè tutta una serie di robe che sono son morti tutti insomma tutta una serie di robe che stanno palesemente preparando a una dipartita in qualche modo quindi a un passaggio e fondamentalmente dovevo dovevo um, Dovevo alzare il culo, cioè dopo letteralmente muovermi. Eh, avevo spostato, cioè avevo già una scadenza che era fra sei mesi. Ma tutto questo ha accelerato mostruosamente i tempi. E quindi adesso si accelera. E potrebbe anche essere che tra un po' vi dirò, ragazzi, per qualche uno o due settimane il flow non ci sarà più perché devo riattrezzarmi nella sede nuova, il che insomma porterà poi tutta la solita rottura dei paledi, e potete immaginare che vuol dire un trasloco da tutt'altra parte di, 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 di dove sto, eh, con gente che non capisce un cazzo d'inglese, con eh, navi da prece, cioè un bordello, un bordello, letteralmente un bordello. Lella Lella dice poi ci sono giorni in cui si presenta un miracolo e tutto il debito si azzera è, è vero è vero Lella è vero ma in genere il miracolo non è che si presenta cioè il miracolo l'hai creato tu il miracolo accade quando hai raggiunto un obiettivo di consapevolezza quindi se eri totalmente fuori strada e prendevi merda dalla mattina alla sera, appena capisci questo, torni sulla strada maestra, ti viene dato immediatamente il premio, perché te lo dice, cioè, oh, guarda, ok, ci sei, bravo. L'importante è che poi non deve essere visto come un miracolo, ma deve essere visto come ci hai preso, continua su questa strada, perché a volte la gente vede le cose come un miracolo e continua a fare quello che faceva prima, e quindi poi deve ripiare altre batoste il miracolo non è servito a un cazzo è un po' come quando vinci la lotteria ma non sai gestire il denaro, li perdi tutti, E quindi non serve a niente, <ride> e poi si finisce peggio di prima, Eh, vabbè vabbè, Jonathan vediamo, ah Jonathan, eh, abbiamo... Jonathan noi ci dobbiamo sentire, adesso sono magari un po, tra... un po' più tranquillo, si fa per dire che con sto manipulation games sto diventando cretino, però vabbè lo sto strutturando adesso, e tiene conto delle situazioni della giornata E fa un bilancio Ci sta Jonathan ragionaci Ragionaci Poi ci ragioniamo Magari dal vivo Dal vivo per modo di dire Dal vivo uh, a, fa- a così <ride> A monitor <ride> E ne parliamo Che potrebbe essere veramente Una bellissima applicazione Una bellissima applicazione Eh vabbè 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 Allora Andiamo avanti Alessandro dice, a volte da una cosa che ti sembra positiva vengono fuori dei disastri paurosi Alessandro. (ride) Sì, e dipende perché. Dipende positiva per cosa? Dipende positiva per cosa? Perché spesso e volentieri noi reputiamo positivo qualcosa che soddisfa un nostro bisogno. Il soddisfare un bisogno non è mai positivo, cioè dà piacere, ma non è positivo, attenzione. Di- di- distinguiamo questa cosa tra dare piacere, quindi soddisfare un buco emotivo e darci un piacere perché soddisfa un bisogno, il che in genere soddisfare un bisogno, non è mai positivo alla nostra evoluzione. Cioè, il, è proprio andare, è, è proprio overcome, quindi andare oltre il bisogno, ma non è oltrepassare il bisogno che ci permette di evolvere il bisogno è un limite fondamentalmente il bisogno è un paletto ok? quindi il bisogno è un paletto è come dire, ho fame, ho bisogno di mangiare mangio, sono soddisfatto no, hai soddisfatto un buco emotivo non è che stai meglio, anzi ti sei intossicato e, quindi ti dà un piacere immediato, ma non ti dà un vantaggio evolutivo Sono due cose diverse ecco perché se tendi, ed è quello che poi ho sempre detto, quello che fa l'ego è quello di continuare a cercare di soddisfare i propri bisogni, e non vuole assolutamente cambiare le cose, né tantomeno vuole evolvere, né tantomeno è curioso, cioè la curiosità dell'ego è fatta nello scoprire nuove modalità per soddisfare vecchi bisogni, questo è fantastico perché io lo vedo tutti i giorni, qui i i finti spirituali, no? Eh, prima ti dicono, prima erano quelli che ti chiedevano se di offrirti uno spritz in discoteca, oggi lo stesso, lo stesso personaggio se vede una che se vuole trombà non gli offre lo spritz in discoteca, gli offre una serata di vite passate, o una dance o una meditazione trascendentale, o qualche altra cosa, è fondamentalmente uguale, lo scopo è sempre lo stesso, cioè portarsi a letto, però la, la modalità è stato creativo Nella modalità, quindi cambiano le strategie, la la curiosità, ecco, allora, distinguiamo la curiosità di cui abbiamo parlato prima, una cosa è essere curiosi a fini evolutivi e di scoperta, una cosa è essere curiosi al fine di trovare nuove strategie per ottenere vecchi risultati, ok? Quindi non, prima non ci, oppure in questo contesto non posso fare quello che facevo prima, ma mi invento un'altra modalità di parlare, ma l'obiettivo è sempre lo stesso. Ecco, questa curiosità non è una curiosità, questa curiosità è sempre una soddisfazione di bisogno eh, con strategie diverse, è un ricalco e guida a, 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 agli stessi fini. Leo medita, cos'è Naomai? Uh, cos'è Naomai? No, Na, come non sapete Naomai che vuol dire ragazzi? Naomai, naomai. Non siete mai stati nei, in, nella zona dei Maori? Eh? Non avete mai conosciuto un, un Maori? Appena un Maori ti vede ti dice Naomai. Naomai il saluto Il saluto, leh, il saluto Maori. Sapete che eh, co, con Anaera i Maori ci stanno sempre, che Anaera vuol dire angeli in lingua Maori, no? e e quindi dai maori giustamente se entri in un luogo nuovo il maori ti saluta e ti dice Naomai e quindi Naomai vuol dire welcome, vuol dire benvenuto ed è questo questo sito madre dove poi i nostri naomaiani, (ride) dove, dove i nostri manipolatori, i nostri provetti manipolatori, i provetti stregoni manipolatori Hanno il loro spazio e dove possono dare il benvenuto ai visitatori che siete voi, eh, venite accolti dai loro siti, venite accolti da tutto quello che loro creano e realizzano e potete fare, potete vederli, potete commentare, potete fare un po' quello che volete. Vediamo, vediamo. Vediamo cosa accade, vediamo. Nel frattempo io sto continuando a ricevere mail di gente che ha, ha, ha realizzato dei task, ha fatto, ha detto, fantastico, fantastico. Fantastico, sto parlando qui con voi e voi che mandate... E voi che mandate... Cos'è sta roba? Dio. Cioè, sto ma Facebook è impazzito o cosa? Boh, vabbè. Ok, allora, uh, allora, allora, allora. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah. Non me la sento di smettere perché credo che se Daniele ritenesse de. Che è sta di quello, Mark Lenders. Daniele. Quando hai superato la tua paura delle donne? Allora, bella domanda. Bella domanda. Mm, fammi fare mente locale. Non ho un momento. Sai, non è una cosa che tu. Uh... Oh, ciao Mariangela! Da quanto tempo? Ehm, non è una cosa che switch da un momento all'altro, cioè non è una cosa che puff passa la paura ehm, allora a parte che non è che avessi paura con le donne cioè, non è noi cioè, avevo paura e me mangiavo nelle donne eh, è, era, era più insicurezza c'era cioè, più vergogna uh, insicurezza, vergogna mh, paura più che paura era uh, la, Più che altro forse la paura del rifiuto. Ce n'era un un bel calderone di roba. In verità le cose sono cambiate quando io ho cominciato a avere maggiori conoscenze. Perché maggiori conoscenze? Perché maggiori conoscenze mi permettevano di, soprattutto di comunicazione, Mi permettevano di comunicare in maniera molto più interessante. E quindi riuscivo a farmi rendere interessante per la comunicazione, non per il resto. Cioè, il mondo ci ci infila questo concetto che tu sei accettato se... Sei vestito in una certa maniera, c'hai la macchina in una certa maniera, c'hai il fisico in una certa maniera Insomma c'è questo stereotipo del cazzo, passatemi il termine, che viene visto così Per cui tu che cresci nel frattempo da bambino, cresci con questi stereotipi Pensi che o so così o non mi caga nessuno In verità non è così Cioè questa è una delle più grosse bugie che che ti vengono date Tra l'altro, detto tra noi Lo stereotipo, stare nello stereotipo, a volte diventa una condanna, perché il figo, proprio figo da copertino, la figa di copertina, spesso e volentieri restano sole, o soli. Trombano sì, ma sono tutte robe effimere. Perché? Eh, Lo spiegava, tra l'altro, c'è stato Nash, credo, quello di di Beautiful Mind, di, di cui è stato fatto il film... Che ci ha vinto un Nobel, se non ricordo male, proprio su questo principio. Il, um, pensate a questo ragionamento. Allora, immaginate, immaginate questa scena. Voi siete quattro uomini a caccia di donne. O oh, quattro donne a caccia di uomini, uguale, è irrilevante. Adesso comincia a piovere. Sentite la stagione di pioggia, vi dicevo, e mo comincia a fa casino. Aumento il volume così magari sentite anche me, ma sentite anche lo scroscio dell'acqua dietro. Allora immaginate questa scena, questa è una logica, questa è un'altra perla, eh? questa è, ripeto, c'è dietro Nash Beautiful Mind, quattro uomini voi e cinque donne dall'altra parte, di cui una, una figa da copertina spaventosa, c'è una roba che tu dici, che roba è sta cosa, manco nei film, manco nelle mie più fervide immaginazioni l'avrei mai vista così gnocca e ehm, le altre quattro carine carine ora voi siete quattro possono accadere due cose o tutti e quattro puntano su quella più gnocca e nella maggior parte dei casi verranno rimbalzati tutti per un semplice motivo perché lei sta con le amiche in questo caso se tutti puntano a lei le amiche la isolano e lei comunque sia ci sarebbe la troppa scelta verrebbero troppe cose in mezzo per cui la cosa più saggia per lei se tutti e quattro puntassero su di lei sarebbe rimbalzare tutti e quattro e questo è abbastanza ovvio eh? invece se tutti e quattro puntassero su quelle carine e non su di lei probabilmente avrebbero successo tutti e quattro Ed è la cosa più saggia da fare per gli uomini. Non puntare sulla strafiga tutti lì, ma ognuno di loro su le altre quattro. Probabilmente tutti avrebbero successo. E quella figa sarebbe l'unica che resterebbe da sola. Questo vale anche per gli uomini. Poi considerate che essere troppo figo, troppo fighi, crea dall'altra persona, che è cresciuta con l'insicurezza dentro, la logica dice, eh sì, vabbè, ma mo figurati se quello lì o quella lì viene con me. Eh, sì, figurati. Eh, vai, sei matto. Quindi manco ci provi. Per cui conosco, ma veramente, non, non una volta sola, ma tantissime persone che, bellissime bellissime, fondamentalmente sole. Sole perché ho la gente proprio perché sono a quel livello di di, di bellezza li vedono soltanto come giochini da trombarsi quindi diventano carne da macello e dopo un po' si stufano pure e, e vorrebbero qualcosa di più ma non lo trovano cioè è una condanna a volte è veramente una condanna invece non sbagli mai quando diventi un leader con la mente cioè la testa che interessa il corpo dopo un po' stufa cioè ragazzi detto tra noi il corpo è sempre lo stesso. Ora, potete raccontarmi quello che ve pare. E questa è una cosa che. È un. È, è un. È, è una logica abbastanza. Ovvia, no? L'avete vissuto. L'avete vissuto. L'avete vissuto ognuno di voi. Una cosa fighissima. Cioè, voi mettete, no? Non avete mai visto le tigri, per esempio? Ok? La vedete per la prima volta. Wow! Di una tigre, l'abbracciate, una figata pazzesca poi immaginate poi immaginate se il mm, se improvvisamente voi andaste a lavorare magari come, eh, come 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 volontario al tempio delle Tigri. che tra l'altro adesso tra un po' vabbè hanno fatto una porcata qua in vabbè Andate a lavorare al Tempio dei Tigri, dove ci stanno 200 tigri, e dove il vostro lavoro è accudirle dalla mattina alle 4, che gli dovete dare da mangiare, fino a notte, fino a che vanno a dormire. Secondo voi, ogni giorno che vedete le tigri, le vedete con la stessa... le vedete con la stessa curiosità e con la stessa bellezza e con la stessa, wow, con la stessa sorpresa di quando le avete viste la prima volta. No, no, dopo un po' vi romperete i coglioni, e se sarà troppo a lungo vi stuferete. Eppure quella stessa cosa, quella volta, quella prima volta, wow, che figata. Ecco perché quel, questa questa esperienza dovrebbe essere rinnovata costantemente, ma purtroppo se stai sempre con la stessa persona e l'unica cosa che hai visto e per cui ci stai è la parte esteriore, quella è, non cambia, anzi, peggiora. (ride) E questo è il concetto. Mentre l'unica cosa che può cambiare costantemente è la mente. Questa. Costantemente. Capite? E questo è il bello, e questo è il principio, quindi mm, date più, date più il... una cosa che ho sempre consigliato a molta gente è il fatto di dedicare alla mente almeno, almeno, lo stesso tempo che si dedica al corpo. <ride> questa è una battuta eh? per molte persone è io... eh? di... questo vale uomini o donne cambia poco cambia poco cambia poco perché mh, pensate a quanto una donna un uomo dedichi al corpo palestra eh, 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 trucco parrucco cazzi mazzi mh, eccetera 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 e poi e alla mente e alla mente quando, quando vi preoccupate, cioè, si dedica così tanto tempo al corpo esterno, quindi all'ambiente esterno, e non si dedica lo stesso tempo all'ambiente interno. Ma non, non voglio neanche di lo stesso tempo. Un decimo del tempo. Basterebbe. La maggior parte della gente si guarda allo specchio costantemente, ma non si guarda allo specchio interiore. Non va a trovare quello che c'è dentro che magari gli vuole dire da una vita qualcosa. Non sa manco come si chiama. Capite? Cioè, c'è gente che veramente sa quanto sono grossi i suoi tricipiti e non sa come si chiama quello che c'ha dentro di lui che gli comanda come un. un, come un. eh, come un. come un burattinaio la propria vita. E quella è la cosa simpatica. E vabbè, e quindi insomma questo è. È il principio. Quindi dedicate. Se volete veramente essere dei leader, se volete veramente. Eravamo arrivati al punto uh, eravamo arrivati al punto di, di dire è, quando è stato il momento in cui hai, hai dimenticato, la, cioè hai superato la paura delle donne o hai superato un'insicurezza, Quando ho scoperto che era molto più importante qualcos'altro. E quando hai scoperto che è l'interesse. Ricordatevi che è la mente, attenzione, ragazzi! È sempre la mente che dà lo stimolo all'azione. Quindi è la mente che deve essere stimolata per prima, non il fisico. Ovvio che se tu vedi uno, wah wow, che figo, lo tromberei. vabbè, ok, d'accordo, hai questo stimolo, va bene. Ma quanto ti dura? Poi, veramente il discorso di fai le, mh, fai le, le serate di musica e magia, cioè vieni, trombi, sta zitto, perché se parli lascia perdere, e te ne vai. E poi, purtroppo poi è così, perché ci stanno persone che veramente puoi fa solo quello, poi si aprono bocca, mh, lascia perdere ok grazie va bene (ride) grazie per aver partecipato ciao (ride) Laura dice Daniele cosa ne pensi dell'ossessione per i selfie (ride) oddio mio Eh, che te devo dire Laura l'ossessione per i selfie oggi come oggi è Mm. oggi come oggi è e di moda, oggi come oggi, il selfie è un modo... Torniamo sempre lì, no? Se, se, se pensi che l'unica cosa che ha... Ognuno mostra quello che ha. va bene? E questo è il concetto. Torniamo sempre da questo principio. Ognuno mostra quello che ha. Per cui, se... Tu pensi di avere soltanto due begli occhi e due belle tette e un culo, quello puoi mostrare. È semplice. Infatti a me me fanno morire le persone che c'hanno... Uh, ci hanno 700.000 foto, ma non di, della, di quel che so, do cazzo sono stati, o di ricordi, perché il selfie non è un ricordo, il selfie non è un ricordo, il selfie è un selfie, fatta ricordando stati che poi i selfie, clic, clic, clic. Ma almeno stanno i bastoni, riesci a piappure qualcosa dietro. Ma in teoria la foto prima quando costavano le foto, che c'erano i rollini 35, cioè, 34 cosi ogni po gli do- gli sviluppato. Gli fa la foto precisa, prende la cosa e a fuoco. Tutta to- la caccia lì era più bello perché ogni foto che scattavi perché costava, la sceglievi con calma, con dedizione. Prendevi l'inquadra tua, giravi qua, fai di su, di giù perché era un ricordo. Adesso no. Cioè, eh ragazzi, io lo, io lo vedo. Io scatto foto. Poi arriva un momento in cui il telefono mi dice: È pieno. E ti dico: Senti che ti dico, cancella tutto. Manco le guardo. Cancella tutto. Butta tutto al secchio. Perché, tanto. La foto ha senso. Tanto, adesso ormai facciamo le foto, le piazziamo su Instagram, me le tiene Instagram, sti cazzi. Se ha senso, ma attenzione, a, a, oggi come oggi siamo abituati a vedere. Ehm, Secondo me, tra un po', la mente non avrà più ricordi di paesaggi, avrà ricordi di paesaggi dentro il telefono. Cioè, non, non avrà più il ricordo del mare che vedo, avrà il ricordo di io che vedo il mare nel telefono. Non è il mio caso, non è che sto lì a fa' foto costantemente. Infatti, poi vedete, vedete subito chi si continua a fare selfie, o chi invece mostra, non si mostra quasi mai in foto. Lì ci possono essere due motivi diversi, eh. Eh, per cui mh, insomma po- potrebbe esserci vergogna, potrebbero non, piace- potrebbe non piacersi oppure potresti dare dei messaggi oppure potresti usare le foto come mezzo per dare dei messaggi per mostrare quello che hai dentro si può capire mh, guardate che oggi co- io potrei fare veramente un corso di e si potrebbe fare perché oggi su facebook si potrebbe fare tu puoi capire, ne, non è neanche comunicazione non verbale, è comunicazione su Facebook. Cioè facciamo un corso di comunicazione su Facebook. Tu puoi comprendere una persona dalle fo- neanche dai messaggi che mette, dalle foto. Cioè dalle foto che pubblica, tu puoi farti un quadro psicologico di una persona mh, in maniera, mo, qua, da un certo punto di vista, quasi molto più preciso di un, uh, di un quadro, di, 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 di un'intervista psicologica o di un lavoro sotto ipnosi o quello che sia. Perché? Perché la persona quando si fa le foto non ci pensa. Non, è pro, non ha, ha la sua maschera di base. Quindi mostra ciò che realmente è. E vi posso garantire che... C'è gente che ad esempio non si fa le foto, foto se non è perfetto. Se non c'ha tutto truccato, preciso, organizzato. Se non c'ha ste robe qui, non va bene. Non va bene. Quindi, insomma... Mm, ognuno fa... Ognuno mostra quello, questa è l'altra perla. Ognuno mostra quello che ha. O che pensa da Vecce, eh. Quello che pensa da Vecce, perché è diverso. Uh... Vediamo un po'. Trump dice qualcuno ha letto il libro... Eh sì, Trump. The Warrior dice qualcuno ha letto il libro di Trump. Che libro ha scritto Trump? Ah, uh, intanto io faccio alcune cose. Dunque, vediamo un po'. Dani, se fai il corso mi iscrivo. <ride> Ma sapete che si potrebbe, si potrebbe ragionare, cioè, si potrebbe fare un, um, un'analisi. Perché, ad esempio, nelle foto, soprattutto nelle foto di gruppo. Eh, sono interessanti si possono valutare tante cose si possono valutare i comportamenti di branco le posizioni solo che bisognerebbe conoscere le altre persone Insomma, si, si, potrebbe, fare, si potrebbe fare diciamo che mh, una, una persona puoi avere molti dettagli quando, quando, guardi le sue foto, quando guardi le sue foto Mark dice quando hai perso la verginità <ride> Quando l'ho persa, perché è una cosa che si perde. Boh, ma credo 20 anni. per come ero io, forse 19, non so, tardissimo. 19-20, forse, non mi ricordo neanche. Le regole per far capire che hai un cervello che funziona, Patrizia. Manca le tre regole per far capire che hai un cervello che funziona. (ride) Grande Patrizia, Le tre. Re- cioè, tu vuoi sapere le tre regole per far capire che hai un cervello che funziona? Fantastico, Regola numero uno. Non pensare che ti bastino tre regole per far capire che hai un cervello che funziona. Regola numero due, guarda la ne- regola numero uno. Regola numero tre, guarda la regola due e uno. No, ragazzi, non ci sono. Cose standard. Allora, ragazzi, di fondo. Se vogliamo parlare di mh, adesso, stiamo facendo il manipulation game. No? Eh, se vogliamo parlare di manipolazione pura, se voi volete piacere a una persona, dovete soddisfare i suoi buchi emotivi, i suoi, eh, i suoi bisogni emotivi. Non i suoi buchi fisici, i suoi buchi emotivi, I, i, quelli fisici, vi vengono dati in omaggio dopo, dopo che gli hai soddisfato È uno scambio, no? tu gli soddisfi qualcosa e hai soddisfatto qualcos'altro questo vale sia per uomini che per donne perché ricordatevi che un, un rapporto una relazione nasce da soddisfazione di bisogni quindi c'è poco da c'è poco da, da dire e, per cui se voi un, ecco la, una regola si potrebbe dire Patrizia uno è saper ascoltare tantissimo però devi anche sapere ascoltare cioè devi sapere che cosa ascoltare fondamentalmente a base di PNL cioè quelle sono eh, lo dicevo l'altro giorno, lo dicevo ieri, le, re, le regole di fondo sono scritte sul nostro volto, cioè abbiamo, uh, abbiamo due occhi, abbiamo due orecchie e una bocca, che vuol dire? Che devi guardare due volte, devi ascoltare due volte e devi parlare una, mezza. Però quando parli non dici cos'è a vanvera, tra l'altro... E poi vi chiedo, sapete che cos'è la vampera? <ride> perché spesso ci diciamo, ah perché parli a vampera, <ride> però nessuno sa cos'è la vampera, ma vi sfido cos'è la vampera, ma andate a cercare su Google e qualcuno vi risponde che cos'è la vampera. Però è, è simpatico, quando l'ho scoperta, è una figa, vedi la curiosità, no? Che cos'è? Lui dice, vai, vai, parli a vampera, cazzo, vai, vai a capire che cos'è la vampera. Eh, quindi non bisogna parlare a vanfera, se sai ascoltare e sai osservare, ma ovviamente devi sapere cosa ascoltare, devi sapere cosa osservare, e lì c'è un mondo dietro, infatti quello è stato il mio vantaggio, che più conoscevo le cose, più avevo un vantaggio comunicativo enorme sul resto del mondo, perché io vedevo e osservavo cose che gli altri non vedevano, quindi ero a, puoi arrivare a essere capace di stare su una tavolata di 30 persone ti interessa una persona, la ascolti dall'altra parte del tavolo, cioè sei il perfetto sconosciuto, che non sai manco come si chiama, l'ascolti per un po', vedi gli atteggiamenti, sai cosa devi osservare, sai cosa devi ascoltare, poi vai lì con una frase la secchi. Cioè con una frase tu ottieni l'interesse di quella persona su tutti gli altri, da quel momento in poi non cagherà più nessuno se non te. Perché sai che cosa fare? Perché sai prendere quella frase, infilargliela esattamente lì dove serve e lì prendi la sua attenzione al massimo, perché tutti gli altri stanno, prendi lo sprizzo, cosa mangi, vuoi la cosa, vuoi cacio e pepe o pepe e cacio? Eh, Tutte cazzate che ottengono l'attenzione come distrazione, le distrazioni vengono messe da parte e tu diventi l'interesse, e li segui tutti, cioè la comunicazione ti dà un vantaggio competitivo immenso, immenso, poi dici la seduzione, cioè a volte ho, ho dei, dei manuali che mi sono arrivati e che a un certo punto volevo fare il corso di controseduzione. Quando ho visto i, che cosa insegnano i corsi di seduzione a 2000 euro mi sono messo i mani nei capelli, veramente mi sono messo i mani nei capelli. Cioè i corsi di seduzione servono soltanto a portare qualcuno a letto, punto, punto. Cioè l'obiettivo è quello, basta. Ma, eh, ma se devi scambiare due parole sei fottuto, cioè se quella ti fa una domanda resti... Che gli devi dire? perché poi tutte le cose del corso le hai fatte senza capire a che cazzo servono perché non hai delle basi e quindi tu in qualche modo ti porti qualcuno a letto ma devi sperare proprio che, che appena finisci te ne vai perché se cominci a intrattenere un discorso quella lì ti dice scusa ma io con chi ho parlato fino a ieri mi mandi quello con cui ho parlato perché io non parlavo con te <ride> quindi è questa è la cosa, la cosa interessante quindi il... Um... Il vantaggio competitivo sulla comunicazione è questo. Cioè, saper osservare, sapere ascoltare e poi parlare. Poco, ma bene. Uh, Carla Lepori, cosa penso di Cartolle? Eh, non l'ho... <ride> Dai, Carla, adesso riempi la chat perché vuoi la risposta, mi dico. Eh, non l'ho ancora visto. Uh, ho dei corsi, tra l'altro ce li abbiamo su una era, ho il materiale, ma non... Io ti dico, ultimamente, cioè, ho tantissimo materiale... È un po' come quando c'hai tanta scelta, no? adesso c'ho lo scibile umano, perché c'ho, tra l'altro sta per arrivare, sto concludendo un contratto su Anaera che eh, sp- incrocio le dita che va in porto perché mh, vi dico che potrebbero entrare d'amblé quelle 400-500 prodotti nuovi, e... che ve lo dico a fa', che ve lo dico a fa'. <ride> Che ve lo dica a fare. Perché tra tutte queste mille cose, Anera va avanti e minchia se va avanti, <ride> cioè si stanno veramente agganciando tutti su Anaera. Tra un po' vera, non ce ne sarà più per nessuno. Per cui, detto andiamo, le cose vanno fatte piano. Diffidate di quelli che pia partono a razzo, perché così come sali a razzo, caschi a cazzo. Invece, piano piano, come, come funziona? Come, come l'albero di bambù? Metti giù le radici, le radici, le radici e via. E eh, avete capito cos'è la vampera? poi, tra l'altro? A proposito, <ride> avete scoperto cos'è la vampera? Quindi, Carla, dicevo di, di Eccartolle. No, non ho ancora. Mh, non ho seguito niente, sinceramente. Di ripeto, ultimamente non sto seguendo più di tanto. Ehm... ti ha folgorato Eccartolle? E chi è? Flash. <ride> Mark Lenders mi spieghi la pelle d'oca quando ti viene. Ma eh, la pelle d'oca è una... In genere è un'emozione, è uno scarico emotivo importante. È uno, uno scarico emotivo importante. In genere è qualcosa che uh, è ancorato, uh, quindi ti, ti riporta alla mente qualcosa di veramente tanto emotivo. In genere è positivo. Cioè la pelle d'oca è qualcosa... Wow! Che mi sta facendo venire la pelle d'oca Invece la vanvera Non sapete ancora che cosa sia Cosa... cosa... cos'è Ai ai, ai, ai. Bene ve lo, lo dico io va. La vanvera Visto che qualcuno si scoreggiavano i nobili con la vanvera Esatto Esatto Bravo Armando La vanvera Parlare a vanvera Era una specie di... Era un accrocchio che mettevano le, le signore di, di tanti anni fa sapete che c'erano sti gonnoni no, enormi sti così qua e in tutto sto gonnone enorme sotto all'altezza del culo passatemi il termine che è quello che eh, se si mette alla vanvera che era una roba in maniera tale che le signore di allora potessero scorreggiare tranquillamente e questa tutiva il rumore e la puzza quindi fondamentalmente parlare a vanvera vuol dire parlare col corculo. <ride> Ecco, Angela ha appena scritto di cosa si parla, de scuregge, <ride> de Vampere, <ride> oh, Dio buono. mamma ah, mia, mamma mia, fantastico, fantastico. Esatto, parli a vampera, ti scureggia il cervello il principio è quello adiamola allora, significa parlare senza cognizione di quello che si dice la panfera per me ok eh, Sì, ma la logica è quella e la log- se vedi l'etimologia vedi la curiosità a cosa ti porta la curiosità come dicevo all'inizio di questo flow non deve essere soltanto per trovare nuove strategie per ottenere vecchi risultati è per essere curioso cioè io dico una roba ma cazzo non so neanche cosa vuol dire cioè, il... sapete che la mas- ci sono tantissimi termini che noi usiamo, O spesso modi di dire, che non sappiamo da dove arrivano. Non sappiamo chi li ha creati, non sappiamo... Eh, c- sapete quanta gente... che poi tra l'altro vengono riportati in modo scorretto. Cioè, chi dice, ah, passi di palla in frasca. E non è di palla in frasca, è di palo in frasca. Cioè, <ride> <Sì. ride> quindi lì, li. lì, li stravolgi, li ripeti a, a pappagallo senza neanche avere, avere una concezione di causa. Ma la, la cosa brutta è che questa cosa qui accade anche sulle credenze. Cioè noi ci comportiamo a pappagallo, nel senso che replichiamo i comportamenti dei nostri genitori senza sapere perché. E lo facciamo in maniera talmente inconscia e talmente elevata, cioè talmente ampia, che non ci se ne accorge. Non ci se ne accorge. E, ed è veramente su Tutto. Cioè noi diamo per scontato determinati comportamenti, quando li vai ad analizzare ti chiedi, ma perché sta roba mi ha emozionato? Perché sta roba mi ha fatto piangere? Perché sta roba mi ha fatto un cazzà? Perché di fronte a questa scelta ho scelto questo invece quest'altro? E se ti chiedessi perché di tutto e andassi a chiederti e, e a vedere le fonti, capiresti che o stai replicando un comportamento, o stai facendo quello che avrebbe fatto tua madre, o fai esattamente quello che faceva tua madre, tuo padre, o quello che è. Abbastanza banale Massimo Frattari, ho 34 anni. Bravo. È una domanda... <ride> oh, qualche altra domanda, vediamo. Che nel frattempo è bellissimo, cioè, è belli... Io sto qua e la gente mi scrive su... Su... Cose. Fantastico. <ride> um, facciamo... Certo palo in frasca Eh Adriana palo in frasca certo certo Ma vedi quanta gente dice di palla in frasca Ma te ne posso garantire Uff una cifra Una cifra ti dice Eh passi di palla in frasca Dici scusa che vuol dire da palla in frasca Eh bu Vabbè ma se pensate che La maggior parte della gente vota un partito politico Senza sapere neanche che vuol dire beh, adesso non ci stanno manco più Ma non sanno manco che vuol dire e sinistra se tu chiedi, la maggior parte della gente non sa manco che vuol dire partito di destra e partito di sinistra. E poi no, perché io sono di destra, che vuol dire? Che vuol dire essere di destra o essere di sinistra? Che vuol, qual è il, il, il progetto? Qual è? No, io ho votato quello, Perché? perché l'hai votato, qual è il loro progetto politico che hanno fatto nel passato che stanno facendo nel presente e che stanno facendo nel futuro quando tu voti un'azienda quando tu investi su un'azienda tu vuoi sapere azienda che cazzo fa me devi dare un programma e dopo me lo devi mantenere con, i tuoi, con le tue brave milestone nella politica questa cosa qui non accade mai ti raccontano un sacco di fregnacce il programma non lo sai perché ti viene raccontato ma nessuno lo legge e soprattutto nessuno verifica se lo stanno portando avanti che puntualmente non accade. Ma te lo raccontano. Cioè, te lo raccontano a modo loro. Così che tu possa essere convinto che lo stanno portando avanti. Ma poi in realtà te danno una cosa e tancuno dall'altra. È come suo discorso. diamo gli 80 euro, me ne dai 80, me ne devi 90 da un'altra parte, in qualche altra maniera. Sciover. Um, Massimiliano. No. Non ho mai avuto una ragazza. Non ho mai dato un bacio. Eh, Massimiliano. Dai. Eh. Com'è possibile. Ragazzi, c'è Massimiliano che ha 34 anni non ha mai avuto una ragazza e non ha mai dato un bacio. Forza, chi si propone? Dai, Massimiliano, dentro stai? Facciamo, uh, facciamo, facciamo un, come si chiama? Facciamo una, una, ah, potremmo inventarla sta cosa, eh? Facciamo una rubrica cuori solitari. Ah, inventiamo se stavo, facciamo, c'è un po' di tutto. C'è una rubrica cuori solitari. Paola Vincentelli, ti ha mandato i cuoricini. Massimiliano, vai. Paola, mi sai una tua dichiarazione, vuole organizza Massimiliano Frattari organizza Palla Vincentelli che alla tua risposta ti ha messo subito cuoricini e cose varie vai vai vai, questo è un messaggio intrinseco Daniele, programmi le giornate? no <ride> ma guarda, ormai sono le giornate che programmano me perché ogni giorno è una roba nuova ogni giorno è una roba nuova ogni giorno ti svegli e c'è una novità, una cosa nuova un impiccio, un casino oppure un, un qualcosa di nuocce, insomma. qualunque roba eh, Rosa Geraci dice gli mando un bacio. Vedi, Massimiliana, un attimo c'è già eh, Paola Vincentelli. Rosa Geraci ti manda un bacio. Grazie, Cosentino. Dice qualcosa? No, niente. Insomma, vabbè. Prendi i numeri in privato e organizzi eh, eh, No, stavo rispondendo a mia madre sulle candele greche. Eh, ragazzi, Paola Vincentelli, Le. Cioè, Niente accade per caso, eh. Se tu mandi le stelline ai cuoricini, dopo che uno dice eh, eh, Non ho mai baciato una ragazza', io dico chi si propone è palese. Se nulla accade per caso, segui il flusso. Dai, segue segui il flusso. Segui il flusso, come si chiama questo programma? <ride> è arrivato un messaggio non verbale dalla regia. Ah, Dio santo, Dio santo, Dio santo. Eh, cosa rappresenta il diventare rossi in alcune situazioni? Ma è rosso? Si dice rosso alla vergogna. E, mh, in verità, è. Se non ricordo male, un afflusso eccessivo di sangue alle gote. Per cui il uh, mh, un po' come quando ti sang- sale il sangue al cervello, no? Eh, la vergogna ti fa emozionare, si allargano, potrei dire una cagata pazzesca, però credo sia un'irrorazione maggiore del sangue verso le eh, verso le periferie, quindi. anche perché poi in genere ti sudano le mani, se non ricordo male quando si ha vergogna, quindi credo sia proprio un'irrorazione del sangue verso le periferie, però potrei anche dire una cagata pazzesca, quindi... Eh, Gloria Aligi Giovanni Guglielmi che ne pensi della geometria sacra? è un po' come la matematica non ci ho ancora capito niente <ride> no la geometria sacra eh, allora ho mh, non ho tantissima esperienza a riguardo non ho tantissima esperienza a riguardo eh, ma qualcosina sì, cioè io personalmente Uh, vabbè io ho il mio mini tempietto che tra l'altro adesso quando, quando mi sposterò voglio creare una stanza esclusivamente dedicata a questo, cioè un, una stanza da un'energia spaventosa, di sicuro la geometria sacra aiuta a migliorare in maniera notevole l'energia dell'ambiente e parliamo di piramidi, parliamo di tetraedri parliamo insomma di tutta una serie di cose che fanno parte di conoscenze a noi quasi sconosciute eh, non ci dimentichiamo che probabilmente la, noi arriviamo da, da, da quelli che noi chiamiamo da quelli che hanno fatto i piramidi poi chi l'ha fatto bisogna sta a vedere anche perché ultimamente ci sono un po' di informazioni che fanno risalire, mi sa, l'arrivo dei, degli egiziani, di chi ha fatto i piramidi a molto tempo prima rispetto ai cosiddetti 3.500-3.600 anni fa che ci raccontano, quindi, insomma, è, è un altro disco, come al solito ci hanno raccontato un sacco di fregnacce, la... Mh, eh, per cui di sicuro le piramidi sono, sono una delle, delle figure più importanti e le troviamo ovunque. Infatti, poi le piramidi e, e i, i vari, le altre figure, quindi le doppie piramidi incrociate, che dovrebbe diventare, se non ricordo male, il tetraedro. Tetraedro, sì, insomma, tutta una serie di cose. Eh, servono, sono utili, sono catalizzatori. Puoi fare dei test veri e propri. Abbiamo testato a suo tempo. Del, ad esempio dell'acqua eh, sotto una piramide di rame e fuori una piramide di rame è un'energia completamente diversa ma visibile, cioè un'emissione di luce diversa quindi eh, ti cambia il pH in alcuni casi. Insomma ci sono delle cose veramente interessanti che si possono fare. Mi sarebbe sempre piaciuto avere una piramide sopra casa, però non è facile perché poi deve essere di rame, deve essere fatta bene, insomma, deve, deve, deve rispettare determinate logiche, eccetera. Speravo di, di trovarle quando sono stato. In, um, in quella zona indiana in Malesia uh, avete visto, non so, su, su Anera ci sono gli antra: no? queste, queste placche di, di, di rame puro, dove ci sono il rame viene usato sempre in questo caso perché è il catalizzatore per eccellenza è il conduttore per eccellenza non solo di elettricità, guarda caso e, e c'è, c'erano però è veramente difficile da poter, le volevo mettere su Anera ma è, sono mh, quasi impossibili da spedire, è un casino si rompono eh, le piramidi di rame con gli antra incisi sopra, io ne ho una, eh, e se, se vuoi caricare una pietra lì sotto, vuoi caricare dell'acqua, hai bisogno di fare qualunque cosa, riti, rituali, cazzi e mazzi, mh, cioè, que- la differenza è, note- è risibile, è visibile, e-, e te ne accorgi, ovviamente se hai un minimo di, di, di percezione e di percettività. Poi oggi adesso ultimamente sto, ve l'ho detto, vi sto appassiona- mi sto appassionando con le resine, per cui fumo resine, <ride> no, le fumo, brucio resine costantemente, dove sulla mia postazione ho il bruciatore di resine e, e ne ho chili, quindi brucio resine 24 su 24, quindi mi faccio di questi odori che sono, bah, credo l'odore della natura per eccellenza, troppo bello. Daniele, se scopriamo di avere delle abitudini dannose, come le cambiamo? Cambiandole. Che domanda. <ride> Come le vuoi cambiare? Cambi, fai un'altra cosa. Cioè, se, se scopri che hai un'abitudine dannosa, smetti di fare quella e ne fai un'altra. Fumi? Ogni volta che te vi è da fumare, smetti di fumare, ti fermi. Invece di fumare, beh, te, te bei una bottiglietta d'acqua e l'hai fatto. E la, la soluzione è sempre la stessa. Per cambiare un'abitudine, devi necessariamente... Eh, devi necessariamente il... Mm, fare qualcosa di diverso, cioè forzarti a fare qualcosa di diverso in presenza. L'abitudine parte in automatico, tu devi fermare l'automatismo per poter entrare in in una nuova abitudine. Ovviamente lo devi fare per un periodo lungo di tempo, quindi devi essere in grado di essere presenti ogni volta che ti parte lo schema dell'automatismo e cambiarlo in maniera costante per un tempo abbastanza lungo, fino a che la mente capisce che tu non vuoi più quello e vuole qualcos'altro. Non è facile, non è facile. Però ci vuole impegno, cioè se vuoi un impegno, se, se vuoi impegno lo fai. Ho oh, è arrivato qualche, qualche, ecco, Banco Slash, che dice ecco qua l'obiettivo del video degli strafalcioni di Genova. Cioè, secondo lui, l'obiettivo del video degli strafalcioni di Genova è fare un flow... Uh, ogni due giorni gratis dove dai, dove sto qua ore e ore e ore a parlare con voi e a rispondere a domande. Lasciamo per the Genova, raga, Io ho smesso di fare ho smesso di fare video su Genova perché uno non ne vale la pena. Perché tanto. La gente è talmente tanto condizionata che gli puoi mostrare pure uh, le, le, le evidenze e ti racconta il contrario. E questo, tra l'altro, mi ha dato tanto perché mi ha veramente insegnato tanto. Mi ha fatto capire come la gente sta... Come un po' si diceva Matrix, no? Eh, Le sentinelle sono gli stessi schiavi del sistema. Per cui tanto più più qualcuno... eh, Protegge il proprio schiavista, tanto più è schiavo. Tanto più è è schiavo del sistema. E non ne vuole uscire perché non ha la curiosità. Ma in in alcuni casi manco serve la curiosità. Cioè lì basta solo osservazioni. Sono delle cose talmente tanto palesi che devi essere cioè manco cieco cioè fossi cieco sarebbe addirittura più semplice eh, non è che devi osservare e basta che leghi le cose una dietro l'altra eh. cioè, un bambino risponderebbe in maniera più semplice di, una, di, di un adulto che si fa prendere per il culo senza rendersene conto cioè. <ride> quindi questo è il, è il bello eh, però ve l'ho detto ho scoperto talmente tante robe su Genova che preferisco veramente star zitto perché tanto non ne vale la pena non serve a niente non cambia assolutamente a niente e eh, non cambia assolutamente niente le persone non hanno voglia di avere altre rotture di coglioni preferiscono stare lì a versi le cazzate che gli raccontano consapevoli che sono cazzate ma tanto non serve a niente non serve a niente e quindi, anzi, poi alla fine ti becchi solo problemi, perché guarda caso, guarda caso, ed è per carità, continuo a dire, è un caso, ma tutta la serie di problemi, e non è la prima volta che mi accade, perché è accaduto guarda caso anche negli altri due video degli anni scorsi, uno sulla, sulla caduta dell'aereo uh, in, in, uh, sopra l'Ucraina e un altro sull'attentato... Del, dell'aeroporto che arrivarono nelle prime pagine di youtube e guarda caso accaddero sempre le stesse identiche cose, giorni dopo attacchi hacker su tutti i siti, blocco dei siti, casini vari, insomma tut- è sempre lo stesso schema quindi ormai è una sorta di comunicazione che conoscono quindi è come dire, oh stai cacando fuori dalla tazza fly down fly down eh, fly down perché tanto alla fine non serve cioè servissi a qualcosa, uno dice vabbè sa rischia Sti cazzi, almeno serve, cioè almeno uno vuole cambiare le cose. Ma mh, è come se devi svegliare i morti. È come se devi svegliare i morti. Ehm, per cui Federica dice, sei stato l'unico sul video di Genova. Ehm, ma in realtà, poi ci sono stati anche tanti Ma ti Dico, ho smesso, perché ho scoperto veramente... Mh, quei tre video che ho fatto sono vecchi, cioè sono le mie prime ipotesi, ma c'è il mondo dietro cioè veramente un mondo dietro e mi sono reso conto di quanto per quanto io potessi vedere le cose da una prospettiva leggermente più ampia era sempre troppo piccola era sempre troppo piccola quando ho allargato la prospettiva ho trovato dietro c'è cioè, un mondo che ho detto vabbè che fermi tutti non avevo capito un cazzo lasciate perdere solo che non puoi dire determinate cose, cioè non, non, po- non, posso dire, non posso dire determinate cose, non le posso proprio dire perché se no davvero... E questa cosa qui non l'ha detta veramente nessuno, non l'ha detta, però è palese, cioè uno che sa osservare è, è palese, cioè è proprio palese, non c'è, alter, non c'è una spi- altra spiegazione, è così punto. Però va bene così, non devo essere io a dirlo, i magistrati va bene così, non hanno capito, dicono che è così, non si sa perché nessuno ci ha detto ancora come è caduto, ma va bene così. Se alla gente non interessa, non ne frego un cazzo, non vedo perché, devo dire cose a cui la gente non interessa, quindi va bene così, non mi interessa. È stata una mia spiegazione personale, è stata una mia ricerca personale, volevo sapere io che cosa era successo, l'ho scoperto, so, cioè ne sono certo per tutto quello che, che... che so che ho saputo ma me lo tengo per me non ho, non ho bisogno di raccontarlo come se lo tengono per me tutte quelle persone che, che mi hanno raccontato cose e mi hanno detto lo negherei anche in chiesa quindi per la serie dice, guarda lo dico a te ma non lo ammetterei neanche già davanti a Gesù Cristo che te l'ho detto perché andrebbero a esserci tutta una serie di, 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 di cose di cose successive che darebbero ovviamente problemi, il sistema funziona così Federica Chanel, invece di Mauro Biglino, cosa ne pensi? C'è una mia intervista con Mauro. Uh, c'è una mia intervista con Mauro, guardala. Cerca Daniele Penna Mauro Biglino, la vedi. Um, Mauro Mauro è, è un personaggio, ha una cultura immensa. Eh, la cosa di Mauro è che è incazzato nero. Cioè, è proprio incazzato nero. Cioè, lui è incazzato. vai, vai è voi incazzato. Cioè, lui è una guerra tra lui e gli altri. È un po' come Rosario Marcianò. Cioè Rosario. Sapete Rosario Marcianò adesso qui mi attiro tutti i troll del mondo. Rosario è forse il più grande il più grande esperto di scie chimiche che abbiamo in Italia. Lui ne ha fatto una battaglia personale. È una battaglia personale. E ovviamente gli viene perseguitato, viene trollato, sono entrati in casa, l'hanno cercato, l'hanno sequestrato, le cose. Cioè, non puoi rompere i coglioni al sistema, tanto resti da solo. Cioè, di base, le persone ti dicono, sì, oh, figo, è vero, siamo con te, siamo con te, finché siamo tutti d'amore e d'accordo. Appena ti vengono a bussare a casa, chi lo sa di no, Ah, sti cazzi, arrangiatevi. Cioè, quello è il concetto. Quindi... Mh... Il mondo è stato impostato così. Va bene così. Cioè, va bene così. Va bene così. Teniamocelo così. E. E. Ciccia. Che dobbiamo fare? Sta piovendo sempre. Eh? Oltre a Biglino, invece, Malanga. Guarda, Malanga. Mh, Malanga, per molte cose, siamo cresciuti assieme. Ho visto una, una conferenza dell'altro giorno di di Malanga uh, io l'ho sentito diverso tempo fa e, e mi ero reso Malanga è uno di quelli che prima diceva determinate cose poi ha capito e adesso dice sì quelle cose lì aspetta avevo capito fino a un certo punto lui è un altro che ha in qualche modo detto aspetta quello che dicevo prima mh, aspetta eh, mh, non avevo capito bene adesso ho capito ben altro infatti è questo che apprezzo anche lui veniamo entrambi da una cultura di PNL veniamo entrambi Uh, veniamo entrambi da, da questo tipo di conoscenze. Lui, vabbè, è stato nel mondo dell'ufologia, io vengo da tutto un altro mondo, ma fondamentalmente ci abbiamo le stesse cose, e oggi siamo arrivati agli stessi principi. Cioè, agli stessi principi. Lui adesso parla di manipolazione del sistema, di rincoglionimento della gente, cioè dice le stesse cose. Ovviamente, con tutte altre logiche, con tutte altre. Uh, con tutte altre informazioni, con tutti gli altri studi, ma <ride> da dove giri, giri, arrivi sempre lì guardatevi c'è una conferenza di di qualche giorno fa del, di settembre, eh, credo 28 settembre, in, in una proloco con tanto di slide parla soprattutto della luna però dà molte cose e poi f- fa riferimento a, t- a tutte quelle cose che vi dicevo di, di tutti quei mezzi di manipolazione per nascondere, per confondere per far credere che una notizia falsa sia falso che sia vera insomma diciamo, Tutte regole di manipolazione che poi sono quelle che ho studiato in un'altra maniera, ma fondamentalmente sono le stesse. Lui le vede su determinate cose, vedi all'unaggio, vedi missioni Apollo, vedi eccetera eccetera, io le vedo su tutta, tante altre cose, ma la strategia è la stessa. E questo è il discorso d- delle ultime cose che io vi dicevo che sto studiando, ormai su cui mi sto muovendo. Ehm, il, la strategia che viene utilizzata di comunicazione è sempre la stessa, cioè si potrebbe quasi quasi, come dire ehm, eh, codificare ci si potrebbe fare proprio un, uh, un, un memorandum di regole se tu vuoi manipolare qualcuno devi fare così, 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 così e così e quello su cui mi sto muovendo adesso è proprio questo cioè il fatto di usare queste tecniche per l'automanipolazione e questo è il bello eh, non è semplice, però ad esempio il, uh, i Manipulation Games sono, sono parte di questo, cioè stanno mm, usando in qualche modo alcune di queste cose, perché sto sperimentando anche in questo caso, per far agire, per far scoprire, per far entrare le persone in un ambito mentale completamente nuovo. È in qualcosa di nuovo che accadono e che si scoprono cose nuove anche di se stessi. Eh, non ci dimentichiamo che quando i, gli scienziati o gli, i ricercatori cercano, mh, fanno dei test su qualcosa di nuovo che poi potrebbe veramente cambiare magari con una cura contro qualcosa o chissà che cosa i test non vengono fatti mh, sul, sull'animale o sull'umano, vengono fatti in vitro, cioè vengono fatti in un ambiente completamente nuovo ricreato apposta ed è questo quello che sto cercando di fare, cioè sto ricreando con il Manipulation Game un ambiente apposito per fare esperimenti nuovi, per farli fare alle persone, cioè li faccio io, lo fanno loro, quindi sono loro che sperimentano nuove cose, nuove emozioni, nuove difficoltà, nuovi problemi, tu- nuove cose, e, e già da tre giorni lo stanno vedendo, cioè già stanno accadendo diverse cosucce interessanti. Poi ovviamente c'è chi sbotta, chi comprende, chi ne prende gli insegnamenti, chi chi fa quello che ha sempre fatto, chi si mette in gioco, chi si sbatte e e ci sarà qualcuno che vincerà. Questo è il Manipulation Game, andateci sul Manipulation Game, www.manipulationgame.com vedete lì sotto la scritta. E andate, commentate andate nella parte partecipanti che è quella che potete vedere, Lui ne potete vedere andate nei partecipanti, cliccate sui vari partecipanti vedete quello che stanno facendo ci sono dei video, già ci sono degli aforismi ci sono le loro pagine a mano a mano stanno creando cose nuove molto bello, sta, sta, ci sono alcune cose eh, ho detto c'è la poesia, ci sono i video eh, mo- molto 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 interessante oh, io direi che tra un po' chiamiamo giro e se ne andiamo anche perché ho veramente un sacco di cose da fare C'ho tutta sta roba nuova che mi stanno mandando i gamers. E voglio vedere, sono curioso, son curioso, son curioso, ne... Roosevelt. No, parliamo di UFO, No, cominciamo a parlare di UFO, sennò non finivo più. Daniele, meglio ricco o povero? Mm, meglio indipendente. Il ricco, il ricco è colui che non deve fare un cazzo... <ride> Cioè che può mantenersi tranquillamente il proprio stile di vita senza dover fare qualcosa che non gli piace. Attenzione, ehm, non vuol dire non lavorare, perché eh, il fatto... Se tu fai una cosa con passione, la fai con passione. Cioè, eh, io sto vedendo, eh, ad esempio, per me adesso sto cacchio di manipulation game è un lavoro. Ma è un lavoro che ti porta dei risultati di emozioni vi ho detto, ho visto dei pianti cioè eh, qualcuno è riuscito a emozionare la gente, emozionare la redazione ed è bellissimo è bellissimo, è difficile poi vi posso dire una roba che quando quando conosci tanto gli esseri umani è davvero difficile riuscire a emozionare per essi, eh, a emozionarsi per essi, è veramente difficile è difficile ti stupiscano eppure per la prima volta ho visto da voi per quelle pochissime cose che già stanno accadendo ho visto da voi degli atti che mi hanno davvero mh, emozionato e ripeto in alcuni casi mi hanno fatto piangere alcune persone della redazione veramente veramente bello bravi cioè bravi mh, eh, inizio a pensare seriamente che forse siamo sulla strada giusta Forse siamo sulla strada giusta. Cioè lo spostare la formazione in gioco e un gioco che sfrutti le regole del sistema per auto, per auto manipolarsi potrebbe essere una soluzione. Lo vedremo tra un po'. Eh, Sono curioso di vedere il, i responsi poi dei partecipanti fra un mese. Cioè, che co- Anche perché dopo un mese hai una, hai, potresti avere nuove abitudini. E visto che il tempo è stretto, loro hanno già tantissime cose da fare, in più lavorano, fa, insomma, è un bel casotto. Vediamo, vediamo. Potrebbe essere uno di cose. adesso vedrete, secondo me, se tanto mi dà tanto, se succede come è successo in passato, il um, secondo me succederà quello che è già successo. Cioè, vedrete da qui un po' il prolificare di giochi, di formazione, <ride> giochi, sfide, eh, roba da 30 giorni, da una settimana sfida dei 30 giorni, sfida di una settimana famo il gioco di qua, famo il gioco di là come al solito, quando inventi qualcosa la maggior parte della gente che non riesce a inventare non riesce a creare copia e quindi vedremo così almeno potrò dirlo, vi ricordate nel flow 75 dove vi dissi che vedrete che tra un po' vi copierà, copieranno tutta sta roba nei vari modi, nelle varie alternative però fondamentalmente il concetto è questo Vabbè, insomma, sapete quanta roba dai, dal salto quantico, dai flow, dalle cose sulla legge d'attrazione. sapete quanta roba è stata copiata, ci hanno fatto libri, ci hanno fatto ff, di tutto di più. Tra l'altro ho visto che molti dei miei video sul, sul, su quelli del... Uh, c'è il mio video sulla legge d'attrazione, quello da un'ora e mezza, che è stato scaricato e rimesso su non so quanti altri, quanti altri mh, account che fanno 10.000 viste, 15.000 visite, no, vabbè, tanto, me frega. Non che mi cambia qualcosa che, che lo guardano da me o lo guardano da un'altra parte ah, Carla Lepori, esiste il contromozzo? Che è il contromozzo? Isis, è roba americana secondo me, petrolio e oro Vabbè Victor, certo che, che è ovvio cioè, Chi pensi che l'ha armato l'Isis? Chi pensi che l'abbia armato lì Tiziano, Tiziano, bada, bada, bada quel task che hai fatto, bada. Cancella quella roba lì e fai partire un antivirus per bene. Bada. Ragazzuoli, che dite? Andiamo, andiamo a terminare? Andiamo a comandare? No, andiamo a comandare. Dicevo Rocco, non povero. <ride> Mark Landers, è meglio Rocco o povero? <ride> Bella questa. Dici, cosa, se, se tu potessi scegliere, preferiresti ricco o povero? No, preferirei Rocco ah, Mamma mia ragazzi, porci che siete Daniele, perché le persone non vogliono gestire il denaro? Che ne so, a me o a chiedi? O a loro, io gestisco, che me frega Se Quando imparate a gestire il denaro per, Ricordatevi, o sei tu a gestire il tuo denaro O il denaro gestisce te Se le persone non gestiscono il loro denaro Vuol dire che sono gestite dal denaro Quindi state sereni Non lo gestiscono perché sono gestite da esso quindi domanda perché le persone non amano gestire il proprio denaro Risposta perché è il denaro che gestisce loro la sta domanda e risposta dura, 20, dura più il titolo che il 20 secondi finale Daniele rispondeva a una tua persona A una, a una, a una persona Daniele rispondeva a una persona Sì ragazzi, me, Oh, io non riesco a seguire Cioè sto diventando cretino con tutte queste chat. Voi vi fate i cazzi vostri qua sopra Mi dispiace per le famiglie Di che? Di che stai a parlare? Boh vabbè Puoi fare album figurine... <ride> le album... Dai, vi prego, ragazzi, l'album delle figurine. È vero che ci sono nato con l'album delle figurine. Pensa che l'album delle figurine è stato uno dei miei primi business. Cioè, avevo forse 4 anni, 5 anni. Vendevo... Andavo a comprare figurine edicola e me le vendevo in libreria dai miei... Ai bambini a singolo. Cioè, gli vendevo una figurina al prezzo di una bustina. Infatti non capisco, ma perché questi comprano? Se potrebbero andare all'edicola qua dietro e comprarseli... Però io gli, gli vendevo le mie figurine come se fossero le figate pazzesche, perché ce l'avevo io, e loro volevano la roba mia. Perché i bambini, il concetto della manipolazione, no? L'avevo imparato già da piccolo. Cioè, una cosa è, compro fuori e lo può fare chiunque. E qui dice, cioè, vabbè, lo, lo compro, io gli dico, lo, chiunque lo può comprare. Una cosa è invece, ah, quel bambino ha quello lì, io voglio quello no quella roba di un altro, no perché in edicola Emma eh, può capire non capire, no ce l'ha lui, lo voglio io, perché l'hanno preso i genitori, i genitori è, sai, del, uh, all'avere di più, il competere, c'è il bambino che già a 4-5 anni era rincoglionito così, io non avevo capito tutto il sistema di manipolazione dietro, però avevo capito che, questo vi parlo 4-5 anni, sono stati i miei primi business con i puffi e con le figurine, Avevo capito che stanno in libreria, perché poi ogni tanto i miei, io stavo sempre da soli, non però il cazzo non andavo in libreria da loro. E qui che dovevo fare in libreria? Giocavo, che dovevo fare? Cioè, eh, potevo vendere i libri eh, già a quel tempo. Giocavo e giocavo quello che c'era. C'erano i puffi a suo tempo, giocavo con i puffi, e poi entravano i bambini con le mamme, mi vedevano giocare con i puffi e volevano i puffi, ma non quelli che avevano loro lì, volevano quelli con cui giocavo io. Cioè, avevamo 200 puffi in vetrina, loro, io ce ne avevo due in mano, cazzo volevano quelli tempo due giorni l'ho capito sto giochino e ti aspetta ma come faccio il business avevo cinque anni ho detto a mio padre ho detto: papà la prossima volta vai all'ingrosso vengo pure io io ho 100.000 lire tutto il mio patrimonio di allora avevo 100.000 lire a cinque anni regalate ai nonne, tutte quelle cagate lì natale e cazzi vari ho detto le investo mi compro i puffi e però i primi puffi che si vendono sono i miei e si vendevano al doppio praticamente stavano una cazzata tipo mille lire si vendevano a 2000, una cazzata del genere e quindi feci questo mio primo investimento in puffi e da quel momento in poi li ho seccati tutti i bambini, cioè quando entravano io giocavo con loro, cioè la mamma andava lì, io attiappavo il bambino, lo mettevo con me a giocare con i puffi ed erano venduti sicuro, ma sì, già li ho venduti in pochissimi giorni, <ride> ho cominciato a capire il giochino, no? E poi una volta che erano finiti i puffi ho detto, oh, ma che cazzo faccio, mi giro i pollici, aspetta, mi invento qualcos'altro, <ride> figurine, ehi! Hey poi dici perché come facevi a essere a 15 anni già libero finanziariamente per forza, da, avendo da quando c'evo 4 anni a puff e figurine qualche cosa vi è fuori eh. Eh, ragazzi però si basa sempre su quello cioè il principio è quello la manipolazione mentale è quella lì quindi la puoi usare per vendere come è sempre stata usata e adesso cerchiamo di usarla in una, in una maniera più saggia cioè per auto manipolare noi quando ti ha colpito il fulmine è influito di sicuro. Di che è stato a parlare? Boh. Come possiamo affrontare la criminalità? Ma perché la devi affrontare? Chi te lo fa fa Quelli c'hanno le pistole e tu non c'è niente. <ride> Me- meglio che non la affronti la criminalità, lascia aperte. <ride> Ma anche perché la criminalità non è quella che ci hai pistole in mano: la criminalità è quella che tu non vedi, è quella che ti ha cambiato il cervello quindi quelli sono i veri criminali, eh, per cui, mh, e, e chi, chi, i veri criminali sono quelli che hanno fatto le leggi, quindi non, non, che devi affrontare, non li vuoi affrontare, non ha senso, quindi non puoi, non puoi affrontare, ti fanno, il, la finta criminalità potrebbe essere fatta anche apposta per depistarti dal fatto della vera criminalità, cioè tu vedi il criminale, quello che ti viene a rubare, che ti viene a rubare magari mille euro in casa e non vedi il criminale, che a monte ti fotte il 73% dei tasse... e che ogni anno ti aumenta l'1% dei IVA... e che ogni mese ti aumenta qualche centesimo a benzina... perché devi pagare ancora la, il, il bordello da diga del Vajont e de chissà quanti anni fa... e tu non te ne accorgi... quelli sono i criminali... quelli sono quelli che te fottono... Eh, tu porti l'attenzione a quello che ti ha fregato l'orologio... e poi a quelli che te bollono a fuoco lento... e che te levano tre quarti della tua vita e dei, e dei tuoi guadagni li voti, li voti e questa è la cosa interessante, li voti che poi tanto non cambia un cazzo perché tanto qualunque chiunque voti non cambia niente perché tanto chi chi fa le leggi non sono certo quelli che hai votato, quindi va bene così Mauro Boggio dice sei un puffaro (ride) ecco chi è Mauro Boggio ma ho capito chi sei, Mauro Boggio oggi uno mi ha detto, sto organizzando una cosa con Mauro Boggio e te chi è Mauro Boggio? scusatemi ragazzi ma quei nomi veramente, cioè qualcuno di voi Uh, qualcuno di voi io con i nomi non, sono, sono molto più mm, visivo che, che, che nomi, nomi, nominativo <ride> cioè, a volte mi scrive a che cazzo è poi vedo la fa- per, soprattutto io ricordo le cose per cui ho cioè una memoria fotografica per cui se mi cambiate una foto ad esempio io, insomma un po' più chi siete infatti mo adesso whatsapp non lo uso più però di base prima era così cioè, se, se io sono abituato a vedere le cose come mh, con le fotine. Se mi cambiate la fotina, non so più chi siete. Cioè, non è che mi ricordi i nomi a meno che ovviamente non vi conosco personalmente. O, ma anche se vi conosco personalmente, a volte incontri centinaia migliaia di persone. Ci dicono: oh, no, ma sai, l'altra volta è venuto qua a trovarmi un amico. Ha fatto i corsi con me da per anni quando eravamo in Italia. Non lo vedevo da 6-7 anni. Cioè, Mica mi ricordavo il nome. Quando l'ho visto. Ah, ma tu sei, mortacci tu vabbè ragazzi un'ora siamo 46 e 21 siamo 87 beccato manco un numero doppio mannaggia mannaggia non ci vogliono bene i numeri doppi ragazzi vedete eh, io e la numerologia proprio mm, c'ho un cazzo da fa e... <ride> cesi caracciolo ho ancora i puffi se... ma sai cesi ma tu sta zitta che altro che puffi i puffi quelli con cui ho giocavo e ci ho fatto il business che valevano mille lire Oggi, a- alcuni di loro valgono centinaia di... Mh, no, centinaia di euro, ma valgono migliaia di euro. Cioè, ci sono i collezionisti di Puffi, quelle versioni lì che noi avevamo, oggi valgono una follia. Quindi, è stata questa la cosa bella. Mauro Boggio, ci conosciamo da cinque anni almeno. Mauro, ma, poi, ma forse hai fatto qualche... Ma sei venuto a un bootcamp, Mauro? Ma state sì? Vedi, tu cambiai le faccine, io mica mi ricordo dal nome chi sei. Mi devi mandare la foto, io dalla foto mi ricordo. <ride> Mauro ci conosciamo da 5 anni almeno. È a posto, vedi come sto, Mauro, Boh. No, ragazzi, non, non, non mi dite queste cose. Cioè, veramente, io tendo a cancellare qualunque cosa, quindi, stai tranquillo. Di già non si. Oh, 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 Claudio. Di già sei arrivato. sei arrivato tardi oggi si è arrivato tardi va bene ragazzi basta sono nella via mh, sono nel, nella via uh... <ride> rispondo a questo felizio. Qualcosa ha scritto Daniele perché porti gli occhiali perché ti, ti fai tante pippe no perché me le sono fatte in passato <ride> però non sono diventato cieco dai ma un grado ma c'è giusto così <ride> un gradino di t- Ragazzi dopo questa, dopo questa, <ride> c'è un viso scopuffio di dintorni, vedi Luciana? Alla fine tenere sarebbe stato molto meglio di vendere, questo è un insegnamento che mi sto tenendo adesso con le criptovalute È sempre meglio tenere perché tanto le cose vanno a cicli, <ride> con le cicli, prima o poi le cose ritornano Ragazzuoli allora io inizio a preparare la dipartita come si suol dire Inizio a preparare la PRTQ e ho fatto, oh, ma nonna, sono andato in distorsione audio un sacco di volte, ai ai ai, vedi, mi gratto il naso perché mi sono reso conto adesso di, essere, di, di aver distorto l'audio. Preparo questa... Di- Beh dai, ma perché distorce così tanto? Sto parlando a voce troppo alta, io mi sento basso e invece mi sa che voi mi sentite meglio. Bene, dicevo, flotto fine, preparo l'uscita da questa giornata, da questa serata. E noi ci vediamo, eh, noi ci vediamo, dunque, con i comuni mortali ci vediamo martedì prossimo, sempre che Dio ce la mandi buona, che bisogna sempre mettere questa, questa alternativa. Invece, ragazzi miei, i Manipulation Gamers, i Manipolatori... I partecipanti al Manipulation Game, mh, ve lo confermo, ma probabilmente, probabilmente domenica ci facciamo un incontro solo noi, segretissimo, sul gruppo ristretto segretissimo dove non può entrare nessuno, così vi do un po' di feedback su quello che avete fatto, vi do un po' di consigli, vi do un po' di, un po di cose nuove. E andiamo avanti e inauguriamo questa seconda settimana del Manipulation Game, tiriamo le somme, facciamo le classifiche e via. Noi invece ci vediamo martedì prossimo al, uh, al Flow come al solito e seguiteci, andate su manipulationgame.com t- tutti i giorni, uh, commentate, mettete le faccine, guardate quello che stanno creando loro ragazzi, loro sono cavie da laboratorio, fatevelo di. Cioè voi non avete avuto il coraggio di partecipare al Manipulation Game, magari qualcuno avrà il coraggio di partecipare al, uh, al game successivo, quello che partirà a novembre o a fine ottobre a fine, o ai primi novembre. Quello potete farlo, potete scriverli, trovate tutto su una era, ma quelli che stanno qui adesso, i predecessori, i coraggiosi, i precursori, i pionieri, i pioneer, che non è la marca dei radio, che se si chiamava uguale, però non so neanche se esiste ancora più. I pioneer di questo, di questo manipulation game sono loro, e sono loro che devono essere sotto stress o devono essere giustamente premiati dal vostro dai vostri commenti, dalle vostre, dai vostri apprezzamenti o dei vostri consigli, perché ad esempio magari qualcuno è andato a vedere il, vo- il suo sito, che so, fa cagare gli dice, ma guarda insomma, secondo me fa un po' cagare, per esempio, eh, oppure, so, po- potete farlo, è-, è opportuno che lo facciate, perché la gente deve sapere se sta facendo le cose giuste o se pensa di star facendo una cosa figa, ma in realtà fuori viene preso a pesce in faccia, quindi sentitevi liberi di tirare pomodori in faccia, pesci marci in faccia, uova marci in faccia, se siete appunto vegani o vegetariani non le uova, eh, ma le zucchine e i pomodori, e, e commentate, 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 mettete le faccine, andate sui loro Instagram, Facebook, seguiteli, amateli, Fannizzateli, likeizzateli, mettetegli tanti diti e tanti cuoricini, e noi ci vediamo al video ho messo un dito storto, no, è così, aspettate mi sembra un po' oh, così bella sta cosa così così, beh, sembra ah, si potrebbe fare una roba del genere guardate che figa una cosa del genere adesso invento la papionna. no, ho sbagliato, così deve essere la papion di Facebook, non si può mettere il dito. <ride> vi piace la papion di Facebook? questa, potremmo farci una selfie così vedrete che adesso ah, innalziamo la moda, apriamo la moda della, della selfie con la papion di Facebook Ah, figa sta cosa, vabbè, con sta stronzata ci vediamo, Mi, si, si blocca pure la voce, non dico le cazzate, ci vediamo martedì prossimo e per i gamers probabilmente domenica, ma ve lo dirò come al solito sul vostro gruppo ristrettissimo, segretissimo, dove nessuno può entrare. E adesso facciamo partire anche la sigla finale col numero...